0: Wie langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam diesen Podcast zu machen. Und wir nehmen den Anfang gerade das zweite Mal auf. Wir sind live auf der Leipziger Buchmesse. Und wir haben eben schon mal schön angefangen, aber weil es so live ist, habe ich einfach nicht auf Start gedrückt. Das ist aber bescheuert. Also wir starten nochmal. Ich habe einen tollen Autor hier auf der Messe kennengelernt, der ganz neu ist und ein ganz neues, tolles Buch mitgebracht hat. Stell dich kurz selbst vor.
1: Ja, hallo. Also ich bin Hartmut, Hartmut Sannecke und ich freue mich sehr, dass ich hier euch meinem ersten Roman vorstellen kann, Benno und das Parlament der Wilden Tiere.
0: Genau, wir steigen miteinander in die Geschichte ein. Bei Benno und das Parlament der Wilden Tiere geht es nicht etwa ins wilde Afrika, sondern es beginnt die Reise in welcher deutschen Großstadt?
1: In Frankfurt.
0: Und jetzt erzähl mal, wie bist denn du zum Schreiben gekommen, lieber Hartmut?
1: Ich habe meiner Tochter Geschichten erzählt. Ich habe sie mir ausgedacht und weil sie jeden Tag immer eine neue Geschichte von mir eingefordert hat, sind mir irgendwann die Geschichten ausgegangen. Und dann habe ich an dem Tag mal was über das Parlament gelesen und die Geschichte habe ich ihr erzählt. Und daraus ist eine längere Geschichte entstanden und die orientiert sich an, an der Geschichte von Deutschland und erzählt 150 Jahre Geschichte mal anders mit Tieren und ein bisschen cooler vielleicht. Und ich hoffe, euch gefällt's.
0: Ihr seid ja jetzt fast noch ein bisschen zu jung, um in der Schule Geschichtsunterricht zu haben. Interessiert ihr euch dafür, was so vor 150 oder 200 Jahren war? Ist das spannend oder ist das langweilig? Spannend schon? Okay. Also wir reden jetzt nicht von Dinosauriern, sondern davon, wie unser Deutschland oder unsere Bundesrepublik Deutschland entstanden sind. Das gibt politische Themen, die da drin vorkommen, aber du hast das total geschickt verpackt, nämlich eine schöne Kombination aus Fiktion und Realität geschaffen. Wie ist dir das gelungen? Was ist deine Idee für dieses Buch?
1: Angefangen hat das damit, dass ich eine Tiergeschichte erzählt habe, aber um das noch interessanter zu machen, wollte ich ein Abenteuer erfinden und eine Rahmengeschichte drumherum, die das Ganze eben noch spannender macht. Und deswegen ist daraus eine Schnitzeljacht geworden, die durch Berlin führt, und die, die Geschichte, die bei den Tieren passiert, noch mal erlebbar macht in Berlin.
0: Lieber Hartmut, es ist soweit. Wir steigen mit dir in deine Geschichte von Benno und das Parlament der wilden Tiere ein.
1: Also ich gebe mal eine kurze Einleitung. Benno ist ganz alleine als zwölfjähriger Junge jetzt in Berlin und er ist da durch ein paar Hinweise eines geheimnisvollen Löwen hingekommen. Und der schreibt immer Briefe und gibt Hinweise und, und macht noch ein paar andere Sachen. Und ich lese euch mal den Brief vor, den er Benno geschrieben hat, den Benno in Berlin findet. Lieber Benno, herzlich willkommen in Berlin. Ich war sicher, dass du dich auf den Weg machst und ich hoffe, es gefällt dir hier. Die Landkarte, die du siehst, ist eine magische Karte. Klebe beide Kartenteile zusammen, dann wirst du ein kleines Wunder erleben. Geh mit der Karte in das Deutsche Historische Museum. Dort hängt ein berühmtes Gemälde. Es heißt die Kaiserproklamation. Hinter dem Bild habe ich die nächste Anweisung für dich versteckt. Aber pass auf, dass du die Alarmanlage nicht auslöst. Dein Helmut Löwe. Benno bat den Kellner um etwas Klebeband. Als er es bekam, drehte er die beiden Kartenteile um und klebte an der gerissenen Stelle sorgfältig beide Teile zusammen. Als er wieder die Vorderseite betrachtete. Glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. Die Karte hatte sich verändert. Dort, wo vorher noch vier Länder zu sehen waren, gab es nur ein Land. Das Nashorn, das Nilpferd und die Giraffe waren verschwunden. Nur der Elefant war noch da. Kaiser stand darunter. Unter dem Elefanten war ein stolzer Tiger mit einem gewaltigen Schnurrbart abgebildet, unter dem Kanzler geschrieben stand. Das Loch war immer noch da. Und das Land hatte einen neuen Namen bekommen. Land der wilden Tiere.
0: Das klingt ja schon ganz schön spannend.
1: Ich habe versucht, für jedes Tier ein historisches Vorbild zu finden. Manchmal ist das bei 150 Jahren Geschichte ein bisschen schwierig, da muss man zwei Personen zusammenziehen, aber im Wesentlichen sind die wichtigsten Personen zwischen 1848 bis zur Wiedervereinigung in dieser Geschichte abgebildet.
0: Und kannst du uns so vielleicht ein oder zwei Tiere, die so reale Persönlichkeiten haben, kurz erklären, wer das ist?
1: Also der mächtige Elefant, von dem ich gerade gesprochen habe oder der in der Geschichte vorkommt, ist der erste Kaiser, Wilhelm der I.,
0: Super, das ist total spannend, weil ich habe noch nie mit Kindern ein historisch angelehntes Buch gelesen tatsächlich. Also ich finde den Ansatz zu sagen, wir reisen gemeinsam in der Geschichte zurück, aber eben mit tierischen Figuren finde ich super. Also das ist eine ganz, ganz schöne Idee, die du hast und die vielleicht Geschichte auch für jüngere Kinder ein bisschen leichter erlebbar macht.
1: Das war die Idee.
0: Wollen wir noch ein bisschen weiter hören, weil wenn man schon den Autor am Stand hat und der liest für einen, dann finde ich sollten wir noch ein bisschen mehr erfahren. Also wir sind jetzt in Berlin und die Schnitzeljagd hat begonnen. Der nächste versteckte Hinweis befindet sich im Museum hinter dem Bild, das auch noch Alarm gesichert ist. Kommt bloß nicht auf die Idee, mal im Museum an dem Bild zu wackeln, ne? Sonst kommt sofort das Sicherheitspersonal und dann oh weia geht der Alarm los. Das wollen wir natürlich nicht. Aber in deiner Geschichte wurde hinter dem Bild tatsächlich der nächste Hinweis gefunden.
1: Ja, aber lasst euch überraschen, dann, oh. was dann passiert. Das Ganze, wie gesagt, soll ja ein bisschen Spaß machen. Und ich springe jetzt mal in die Tiergeschichte. Und das ist das vierte Kapitel und das heißt Die Tiere gründen Parteien. Im neuen Parlamentsgebäude saßen alle Tiere in einem Halbkreis nebeneinander. Die Löwen und Leoparden neben den Tigern, die Paviane neben den Schimpansen, die Ameisenbären neben den schwarzen Schweinen. Am Rande saßen die Nilpferde, die Giraffen und die Nashörner. Der große Tigerkanzler saß ganz vorn auf einer besonders schönen Bank. Von dort her konnte, konnte er alle Tiere gut sehen. Neben ihm saß ein weißer Tiger mit einem Zylinder, der die Sitzung führte. Der weiße Tiger legte feierlich seinen Zylinder ab und eröffnete die Sitzung. Der große Tiger begann seine erste Rede im neuen Parlament. Liebe Tiere! Ich bin froh, dass wir endlich ein so schönes Parlament haben. Wir, hier können wir unsere Meinung äußern und dem mächtigen Elefanten vorschlagen, was im Land der wilden Tiere gemacht werden muss. So, so, schön wär's, grünste ein Warzenschwein, das ein Monokel im rechten Auge trug. Aber unser Kaiser spielt doch immer den Superchef und tut so, als ob es uns nicht gäbe. Er hat doch nicht mal eine Ahnung, wie wir Warzenschweine aussehen, wir Warzenschweine wissen viel besser, was gut für das Land ist. So, so, Warzenschweine wissen besser, was für das Land gut ist, ha, 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 wandte ein Pavian ein und grinste. Da bekomme ich ja Warzen vor lauter Lachen. Was wisst ihr denn schon von den kleinen Tieren? Weißt du zum Beispiel, dass die Heuschrecken nicht genug zu essen haben? Und weißt du, dass die großen Tiere auf den Häusern der Termiten rumtrampeln? Nichts weißt du, du Warzenschwein, außer dass du Warzen hast. Während dem Warzenschwein vor Wut das Monokel aus dem Auge fiel und es rot anlief, ging ein Löwe ans Rednerpult. »Wir wissen doch, dass die Warzenschweine nicht über ihren Tellerrand hinausgucken können«, sagte er. »Und die Affen eigentlich auf die Bäume gehören und nicht ins Parlament. Wir Löwen, wir denken an alle, ob klein, ob groß, ob dick und dünn, ob mit Warzen oder ohne.« dem großen Tiger passten diese Reden gar nicht, denn er hatte dem mächtigen Elefanten versprochen, die Tiere im Parlament unter Kontrolle zu halten. Er wollte dafür sorgen, dass der Kaiser weiterhin allein bestimmen konnte. So überlegte er eine Weile, zog dabei an seinem Schnurrbart und hatte wieder eine Idee. Er gründete die Tigerpartei, damit alle Tigermitglieder immer wieder für den großen Tiger stimmten. So würde er in den Abstimmungen immer die Mehrheit bekommen.
0: Vielen Dank. Wer ist denn die Tigerpartei im richtigen Leben in der deutschen Geschichte?
1: Also das spielt jetzt noch ganz am Anfang der Gründung des Reiches und es wird später mal die CDU, also eine christlich-demokratische Partei oder das Zentrum, wie früher die Partei hieß.
0: Wo kommt denn dein ganzes Geschichtswissen her? Hast du Geschichte studiert?
1: Nee, das nicht. Aber ich habe viele Bücher gelesen und habe mich für das Thema interessiert. Und dadurch ist dann irgendwann diese Geschichte entstanden, die ich meiner Tochter anders dargestellt habe, als ich sie gelesen habe.
0: Findest du denn, dass es besonders wichtig ist, dass die Kinder heute auch die Geschichte, wo Deutschland herkommt und wie die Republik entstanden ist, verstehen?
1: Das ist sehr wichtig, weil das ist alles das, was uns ausmacht und das, was was wir sind und es findet jeden Tag in der Presse statt. Es findet in meinem Buch später gibt es Parteien, die fangen an zu schreien, die, machen, die werden radikal, dadurch entstehen schreckliche Sachen, das lasse ich auch nicht aus. Und das ist wichtig, dass man das vermittelt, finde ich, damit man von, auch schon von klein auf weiß, was wichtig ist.
0: Wie entwickelt sich denn die Geschichte mit Benno jetzt weiter? Ähm, an welcher Stelle steigen wir denn jetzt noch gleich ein drittes Mal gemeinsam in die Geschichte ein?
1: Ich springe jetzt mal noch ganz weit bis ans Ende, weil Benno hat die Chance oder durch seine Abenteuerreise in Berlin gelangt er bis in das Bundeskanzleramt. Und meine Geschichte spielt ja im Jahr 2006, da war Angela Merkel noch Bundeskanzlerin. Als Benno am Bundeskanzleramt ankam, stand eine Gruppe Kinder davor. Benno tat so, als gehörte er dazu. Niemand bemerkte, dass ein Kind zu viel dabei war und er gelangte ungehindert in das Gebäude. Ein Lehrer erklärte den Kindern, was die Bundeskanzlerin macht und zeigte den Presseraum. Dort sollte die Kanzlerin heute Nachmittag eine Erklärung abgeben. In einem unbemerkten Moment schlich sich Benno weg und suchte das Büro der Bundeskanzlerin überlegte, wo es sein könnte. Hm. Wäre ich der Chef, würde ich am liebsten ganz oben sitzen, so mit tollem Ausblick. Entschlossen stieg er die breiten Treppen hinauf und passte auf, dass ihn keiner entdeckte. Im siebten Stock lugte er durch eine angelehnte Tür. In dem Raum dahinter erspähte Benno einen großen Lederstuhl von hinten, auf dem eine Frau mit einem weißen Sakko und kurzen, dunkelblonden Haaren saß. Die Frau telefonierte. Benno konnte plötzlich sein Herz laut schlagen hören und hielt die Luft an. Er kannte die Stimme. Nur fünf Meter vor ihm saß die Bundeskanzlerin. Nachdem sie aufgelegt hatte, kam eine andere Frau durch die gegenüberliegende Tür herein. Wir müssen zur Pressekonferenz, Frau Bundeskanzlerin, sagte sie. Die Herren und Damen der Journalisten warten bereits. Kurz darauf verschwand sie zusammen mit der Kanzlerin durch die Tür gegenüber. Benno ging auf zehn Spitzen in das Büro. Es war sehr hübsch eingerichtet. An den Wänden hingen bunte, moderne Gemälde. Der Boden war mit einem weichen Teppich ausgelegt. Ein riesiger Schreibtisch befand sich direkt vor dem Fenster mit Ausblick auf das Parlament. Auf dem Schreibtisch standen drei schwarze Telefone mit vielen Tasten. Da er ganz allein war, wurde er mutiger und setzte sich auf den großen Lederstuhl. Er war herrlich weich... Und Benno genoss den wunderschönen Ausblick. Er betrachtete das bunte Treiben vor dem Reichstag und sah, wie sich die WM-Arena allmählich füllte. In ein paar Stunden würde man dort das Endspiel übertragen. Der Lärm von unten drang sogar bis in das Büro der Bundeskanzlerin. Ob Regieren Spaß macht, fragte sich Benno. Dann entdeckte er auf dem Schreibtisch eine in Leder eingebundene Unterschriftsmappe. Neugierig klappte er sie auf, ganz vorsichtig. Obenauf lag ohne Umschlag das letzte Kapitel, wie die Geschichte zu Ende ging. Und das müsst ihr dann alleine lesen.
0: Ich wollte gerade sagen, das dürfen wir auf gar keinen Fall verraten. So ist das nämlich auch in der Lesehäppchen-Show. Wir wollen euch neugierig machen für das Lesen und das für das Entdecken von neuen Büchern und in dem Fall sogar dafür die Geschichte Deutschlands zu entdecken mit Benno und den wilden Tieren. Ich bedanke mich sehr, dass du heute hier warst, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich ja. gucke mal hier die Kleinen an, ob die vielleicht eine Frage haben. Gibt es irgendwas, was ja vom Autor vielleicht... Oh, uh, ich sehe die erste Hand. Oh, uh, da sind ganz viele Fragen. Das ist ja sensationell. Dann sag doch mal, was du gerne wissen möchtest. Warum war jetzt zum Beispiel der Tiger der Kanzler und der... und die CDU... Ah, genau. Wie kommst du dazu, die Person genau diesen Tieren zuzuordnen? Das ist aber eine tolle Frage, die du da hast.
1: Ui ja, das stimmt. Also das kam einfach so. dass Ich, ich habe gedacht, was passt vielleicht oder was ist, was ist mir gerade eingefallen? Und dann wurde da draus, dass die Löwen und Tiger sind die CDU, die Affenpartei ist die FDP, die Warzenschweine. Das ist die FDP und da gibt es noch die Frösche. Da könnt ihr euch denken, was das vielleicht für eine Partei ist.
0: Das ahne ich sofort. Das sind doch bestimmt die Grünen, oder? Wie lange hast du gebraucht, um das Buch zu schreiben?
1: Oh, das ist auch eine gute Frage. Sehr lange. Ich habe die... Das Buch ist über zehn Jahre alt. Ich habe es vor zehn Jahren geschrieben, habe die Kerngeschichte fertig gemacht. Dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft und das Buch brauchte aber Illustrationen. Ich habe viele schöne Illustrationen da drin und ich hatte nie den geeigneten Illustrator. Den habe ich erst viele Jahre später gefunden. Und deswegen ist das Buch... Über 15 Jahre alt, also ganz lange.
0: So lange hat es gebraucht, bis es am Ende perfekt war. Manchmal muss man langen Atem haben, wenn man einen Traum oder eine Vision hat. Und du hattest mit deiner Tochter vielleicht die Vision, ein Buch über die Geschichte zu machen, das für Kinder und Jugendliche spannend ist. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man es auch tatsächlich lesen und wo ihr es in den Händen halten könnt. Auch noch eine Frage da drüben bei meinen Book Brothers. Was war früher dein Lieblingsbuch?
1: Ich habe ganz früher Edith Bleiten alle Bücher gelesen. Ich habe Karl May gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Auch alle Bücher. Und, aber die fünf Freunde von Edith Bleiten, da habe ich, ich glaube, ich habe alle gelesen.
0: Ähneln die Personen Leuten, die du kennst?
1: Ähm, ja. Also, ich habe das Buch für meine Tochter geschrieben. Und ursprünglich war tatsächlich Benno mal ein Mädchen. Aber dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft und äh, ich habe die Rahmenhandlung noch mal geändert und deswegen ist das Benno geworden
0: ich freue mich sehr, dass wir uns so spontan auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt haben und dass ich mit dir in dieses Abenteuer von Benno und dem Parlament der wilden Tiere abtauchen durfte, mit dir von Frankfurt nach Berlin gereist bin und dann irgendwie in Leipzig angekommen bin. Das geht nur im Podcast. Deswegen hört die Tage mal rein bei der Lesehäppchen Show. Da wird dieser Live-Mitschnitt von der Leipziger Buchmesse zu hören sein. Ich wünsche dir für dein Buch... Wahnsinnig viel Erfolg, viel Inspiration für weitere Geschichten und hoffe, dir hat es gefallen in der Lesehäppchen show
1: Ja, wunderbar. Tolles Publikum hier.
0: Super, das freut mich. Und alle, die Fragen gestellt haben, kommen gleich zum Signieren hier vorne an den Tisch. Ihr bekommt ein vom Autor signiertes Exemplar, das ihr heute mit von der Messe nach Hause nehmen könnt. Und ich verabschiede mich von euch allen und habe keine Stimme mehr und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...